0: Nix, Happy End, wir fangen gerade erst an. Das war Dancing Lasha Tumbai in der Version von Go A, die die Ukraine dieses Jahr beim Eurovision Song Contest in Rotterdam vertreten haben. Mit der Originalversion des Songs hat Werka Seduczka 2007 beim ESC in Helsinki einen hervorragenden zweiten Platz eingefahren. Wir haben uns aber für die heutige Sendung für die flötenlastige Version von GoA entschieden, weil wir nachher noch einigen Leuten die Flötentöne beibringen wollen, aber dazu später mehr.
1: Doch, jetzt erst einmal ein herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreikland aus Freiburg und Radio Grenzlos in der Schweiz. Hier ist die Schwule Bälle mit dem Sommerspezial Rund und Bunt.
0: Wenn Regenbogenfahren an den Rathäusern wehen und selbst die Leberwurst im Supermarkt schwarz-rot-gold trägt, dann ist das ein untrügliches Zeichen, dass wieder Sommer ist. So zu sehen schon seit Anfang Juni. Zum einen geht die
1: CSD-Saison in den Endsport. Zum anderen haben zwei internationale Sport-Großveranstaltungen, die eigentlich im letzten Jahr hätten stattfinden sollen, diesen Sommer auf besondere Weise geprägt. Und das nicht unbedingt im Guten.
0: Wobei... Ich glaube, noch nie wurde so viel über Regenbogenfahnen gesprochen und waren die Regenbogenfarben so präsent wie in diesem Sommer, oder?
1: Also dann passend zu unserem heutigen Motto, rund und bunt. Rund wie der Fußball und die Olympischen Ringe. Und bunt wie die Regenbogenfahnen, die in diesem Jahr nicht nur auf den CSDs ein Thema waren.
0: Das alles natürlich gepaart mit entsprechender sommerlicher Musik,
1: aber auch mit ernsten Zwischentönen. Im Studio sind für euch heute der Hartmut... Und der Alex. Da fehlt eigentlich nur noch der Oliver, der euch jetzt verrät, wie ihr uns während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
0: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren?
1: Einfach auf unsere Website
0: www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028 <lacht> Das war Afrojack featuring Rabel mit 10 Feet Tall. Afrojack ist ein niederländischer DJ und Musikproduzent, der bereits im letzten Jahr als Pausenact beim ESC in Rotterdam auftreten sollte. Dieses Jahr hat es dann geklappt und er konnte unter anderem mit diesem Song auftreten, an dessen Entstehung auch der amerikanische Musikmusiker Rabel beteiligt war. Von Rabel werden wir später in der Sendung noch hören. Ja, aber wo wir mit dem Eurovision Song Contest gerade bei europäischen Großveranstaltungen sind, auch die Fußball-Europameisterschaft musste ja Corona-bedingt um ein Jahr verschoben werden. Und so fand die UEFA Euro 2020 nun bekanntermaßen bis vor ziemlich genau einem Monat in diesem Sommer statt. Der Name Euro 2020 wurde trotzdem beibehalten, vornehmlich aus Kosten- und Marketinggründen. Wundert's ein, dass die aufs Geld schauen?
1: ich war jetzt überrascht in dem <lacht> Fall.
0: <lacht> also ich glaube, sportlich ähm, brauchen wir nicht viel drüber reden, Ach, über ich muss ganz
1: viel drüber erzählen. Es war ganz, ganz schlimm alles. Ja, aber gut. gut aber gut, aber wie ich
0: die kenne, war sie in dem Moment, wo Deutschland ausgeschieden ist, ja eh vorbei, oder? Für mich ja. Eben. Also von ja. daher ähm, ähm, hattest du ja schon früher wieder Freizeit. Aber ich habe
1: das Finale noch kurz reingeguckt.
0: Okay. Mhm. Ja, aber ähm, jetzt mal vom sportlichen abgesehen, die UEFA hat sich ja eigentlich, würde ich mal sagen, ähm, durchgängig von einer ziemlich erbärmlichen Seite gezeigt. Ähm, ich meine, meine Erwartungen an die UEFA waren ja eh schon gering. Ich habe das ja damals in Basel 2008 so ein bisschen miterlebt. Also ich war nicht im Stadion, aber ich war in der Stadt und war in den Fanmeilen und so weiter. Und da hat man schon gesehen, ähm, wie das alles wirklich nur noch auf Kommerz ist. Also wenn sogar ähm, die Supermärkte im, in der Innenstadt ähm, ihr komplettes Biersortiment ähm, aus den Regalen nehmen mussten und durften nur das ähm, Sponsorenbier kaufen. Ich meine, das ist, wir sind in einer freien Marktwirtschaft und mhm. da kommt halt so eine Firma her, also das war ein freudversprecher kommt so ein Verband daher ähm, und ähm, macht die Gesetze. Mhm. Ja, ich meine, angefangen hat das Ganze ja ähm, ziemlich gleich am Anfall, ähm, Anfang, Anfang, ähm, als es ähm, bei dem dänischen Spieler Christian Eriksen ja einen Herzstillstand auf dem auf dem Fußballplatz gab und da wurde ja schon stark kritisiert, dass ähm, die UEFA da relativ ähm, schnell ähm, ja die Fortsetzung des Spieles am nächsten Vormittag oder am nächsten Tag ähm, angeordnet hatte, ähm, wo man sich auch gesagt hat. Ähm, die Spieler sind traumatisiert und selbst wenn man sie gefragt hat, könnt ihr, wollt ihr, ähm, ich weiß nicht also, oder wie hast du das gesehen, du bist ja selber Fußballer gewesen.
1: Ja, ich fand es zwiespältig, sag ich so. Also einerseits natürlich, es wäre alles durcheinander geraten und die Frage ist halt äh, die Mannschaft <lacht> wollte natürlich auch irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie trotzdem weitermachen und nicht irgendwie ausscheiden in irgendeiner Form verschieben, wäre schwer gegangen. Also ich wollte es nicht äh, zu entscheiden (lacht) haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich ein sehr harter Schlag Schlag und da die waren alle traumatisiert. Mhm. Kann das aber auch natürlich sein, dass man dann für ihn dann auch spielt. Das ist natürlich eine andere Sache. Also Mhm. da habe ich es ein klein wenig verstehen Mhm. können. Man
0: man kann den auch zum Gute halten, dass es ja für alle Beteiligten eigentlich eine ähm, eine ungewöhnliche und ich glaube, es so wurden noch eine Tage. Wie, also ja, das ähm, auf jeden Fall waren wir da nicht drauf vorbereitet. Also da wollen wir sie mal, ich will nicht sagen, in Schutz nehmen, aber da wollen wir nicht ganz so streng sein. Aber was ich halt immer wieder faszinierend ja. finde, das hatte ich ja vorhin jetzt schon mit Basel angedeutet, ist, ähm, dass die zum Teil, ähm, also die UEFA, die Macht hat, und vermutlich dann die finanzielle Macht, ähm, wirklich die Ausrichterstädte, ja, ich sag's mal zu erpressen. Also mhm. in München war das ja der Fall, weil die keine Zus- lange keine Zusage machen wollten, mhm. weil sie gesagt haben, wir machen es von den Inzidenzen abhängig und von der, vom Corona-Geschehen, also das war schon im Vorfeld, ähm, dass die ähm, gesagt haben, ja, wenn wir bis zu dem in dem Termin ähm, keine Zusage haben, dass ihr das, uns die Bude voll macht, ähm, dann nehmen wir euch einfach ähm, die Spiele weg.
1: Mhm. Ja, und, Das ist natürlich äh, etwas schwierig, ja genau. Also das da dass man da so viel Druck aufbauen kann auch mit den natürlich Zuschauerzahlen in England natürlich <lacht> genau also, 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 wenn du die nicht reinlässt dann äh, machen man halt woanders. Ähm, das ist natürlich schon schwierig vor allem wenn man halt dann wirklich auch ja eben neben bei Menschen in Gefahr bringt den Massen mhm. darum geht's jetzt in dem Fall ja wirklich ist vielleicht sogar noch eine Nummer größer als mit dem Spieler, der jetzt einfach dann mhm. umgefallen ist. Hier werden ja Menschen in Gefahr gebracht und es hat ja auch nachweislich Zahlen hochgetrieben. Mhm. Und Ich habe heute erst Herrn Dr. Lauterbach gehört, der <lacht> gesagt hat, dass es auch in England zum Beispiel also, ähm, sehr viel mehr Inzidenzen gab ähm, bei Männern. Also es waren zuletzt eher Frauen gewesen, aber aufgrund dieser ganzen Geschichte in England, dass das so viele Leute in Stadling gekommen sind, dass es vornehmlich Männer waren, waren auch Frauen dabei da die Zahlen bin ich nach oben gegangen auf männlicher Seite also es ist schon eindeutig es hat einen Einfluss gehabt
0: ja man hat auch in Finnland ganz eindeutig ähm, auch ähm, erhöhte Inzidenzen feststellen können nachdem ähm, finnische Fans ähm, wieder zurückgekommen sind also mhm. das, das äh, war offensichtlich also wie du sagst äh, auch selbst während ähm, während der Veranstaltung haben sie ja noch ähm, die Ausrichterländerstädte äh, Städte in ähm, ja, unter Druck gesetzt und damit gedroht, so nach dem Motto, wenn wir nicht so und so viele Zuschauer kriegen oder reinlassen dürfen, dann dann ziehen wir halt nach Ungarn um. <lacht> Ungarn, unser, Ach, Freund, unser Freund Ungarn. Mhm. Weil die, die haben gleich gesagt, nee, wir machen euch die Bude voll, also bis unters Dach, also wenn es sein mhm. muss. Also von daher, ähm, ja, das fand ich eben jetzt das eine, dass sie da wirklich ähm, quasi sich über das Gesetz gestellt haben. Ähm, ähm, es gibt ja Corona-Verordnungen auch in nicht nur bei mhm. uns, sondern in anderen Ländern, dass sie sich da über das Gesetz gestellt haben und ja quasi gesagt haben, wenn ihr das nicht so macht, wie wir wollen, dann nehmen wir euch das weg. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt hier bei der jetzt vorhin schon angesprochenen Regenbogenfrage gesehen mhm. das war ja, glaube ich, das beherrschende Thema, zumindest mhm. in der Community, was das betrifft, da hat man sich plötzlich ganz, 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 ganz strikt ähm, an die Regeln gehalten.
1: Genau, ja, das war sehr problematisch, fand ich irgendwie, weil man ja dann doch im Endeffekt Rücksicht genommen hat auf einen, ah, so, diktatorisch ähnlichen <lacht> äh, Staatschef im Endeffekt und seiner Partei, ähm, dass man hier sagt, okay, damit er nicht, damit es keinen Affront gibt gegen den, dann verbieten man einfach mal die Regenbogenflagge im Endeffekt und das immer als politisches Zeichen genommen haben, ähm, wobei es ja kein politisches Zeichen ist in dem Sinne, sondern es geht ja, um die Menschenrechte genau, grundsätzlich genau. einfach, ähm, die wahrscheinlich auch die Leute, die völlig hochhob sind, gar nicht so arg treffen, weil die gar nicht wissen, was es ist. <lacht> Abgesehen einmal davon mal, ähm, ja, sie sind für mich Menschenrechte halt nach wie vor kein reines politisches Thema, sondern es ist, sind Menschenrechte. Das ist der spring Ich meine,
0: sie haben ja damit angefangen, dass sie gegen Manuel Neuer ähm, ermittelt haben, wegen seiner Regenbogenbinde mhm. und haben dann wohlwollend ähm, dann auf eine weitere Verfolgung verzichtet. So haben gedacht, ja, wenn wir da jetzt ähm, da vielleicht ein Zeichen ein Pseudozeichen setzen, dann dann, Mhm. ähm, geben die Leute Ruhe, aber nein, dann kam halt eben diese Geschichte mit der Münchner Allianz Arena und es wurde ja dann verboten, dass die beleuchtet werden darf, ähm, weil das politisch motiviert war. Klar, es war bei dem Spiel gegen Ungarn, wo das geplant war, aber wie du sagst, ähm, die Leute müssen blicken, dass der Regenbogen eigentlich kein politisches Symbol ist, dass wir hier von Grundrechten sprechen, die ähm, unabhängig von irgendwelchen politischen Anschauungen eigentlich universell gelten sollten.
1: Ja, das, ich habe so bereut, dass da nicht jemand versehentlich auf den Topf gekommen ist, oder <lacht> vielleicht hätte etwas gar nicht vorher sagen sollen, hätte sagen sollen, äh, Ups. das ist halt bei uns in Bayern einfach so ein Programm, das ist bei uns immer im dem Programm, und da wird halt auch in dem Abend halt. Jeden
0: Mittwoch um 21 Uhr geht da uns der Regenbogen an, das
1: war vielleicht zu früh angekündigt, deswegen, gut, es wurde auch gefordert, natürlich, ja. vorher dran, und es war natürlich ja. dann vorher da dran schon Thema gewesen.
0: Ja, ähm, es ist es so, dass dann, dass dann manche von den Sponsoren dann, ähm, ich sag mal, ähm, dickere Eier hatten, wie, ähm, wie die UEFA selber, zum Beispiel, ja gut, ich sag's mal, VW zum Beispiel hat dann in ihrer Verbandenwerbung ähm, dann die Regenbogenfahne untergebracht, das war dann sehr, eigentlich viel prominenter, ähm, als die Beleuchtung außen, ähm, ähm, wenn dann eben, während des ganzen Spieles ständig der Regenbogen in der Bandenwerbung zu sehen ist. Ja. Aber es wurde ihnen dann untersagt äh, bei Spielen, die zum Beispiel in St. Petersburg oder Baku stattgefunden haben, also in Ländern, wo es halt wieder mit den schwulen Lesben, lsbtiqa halt nicht so daher ist, eben mit dem Hinweis, wir müssen uns ja an die lokale, lokalen Gesetze ändern. Und da <lacht> habe ich halt dann einen, einen Lachanfall gekriegt, weil bei Corona muss man sich nicht an die Regeln halten. Da kann man auch ähm, erpressen, ja. aber, aber da muss man plötzlich...
2: Ich, ich hätte
1: es auch stark gefunden, wenn dann vielleicht wirklich Sponsoren, dann würde ich einfach sagen, wir machen eine große Werbung daraus im Endeffekt, indem wir sagen, na ne gut, dann machen, wir gar, dann machen wir gar nichts bei der bei, äh, bei, bei, im Fußball hier. Dann ziehen man so Werbung einfach zurück und zeigen gar nichts. und Das wäre dann ja. auch eine gute Werbung sein können, zumindest in der westlichen Welt, vielleicht nicht unbedingt in den Ländern, die auch etwas homophob angehaucht sind. Aber ich glaube, hier wäre es sehr gut angekommen unter Umständen, wenn VW einfach gesagt hätte, äh, ja, dann machen wir halt gar keine Werbung.
2: Ja.
0: Und es ist ja interessant, Sie können die, die UEFA kann wie andere Sportverbände auch ja Bedingungen stellen an Ausrichterländer, die zum Teil, manche Länder müssen ihre Gesetze ändern, damit sie ähm, überhaupt ähm, die Veranstaltung kriegen. Ähm, wenn sie es wirklich ernst nehmen würden, dann könnten sie das ja auch als Bedingungen stellen. Ähm, es dürfen sich nur Länder bewerben, wo die Menschenrechte geachtet werden. Also mhm. das ist ja jetzt nicht so weit hergeholt, ähm, das zu fordern. Mhm. Ähm, und, aber da kommen sie nicht auf die Idee. Und... Ähm, Ich habe mir mal die Resolution ähm, äh, gegen Rassismus angeguckt. Es gibt also die European, es gibt die UEFA neunte Resolution European Football United Against Racism. Und da steht, da geht es natürlich vorwiegend um Rassismus, aber es steht unter anderem auch drin, ähm, dass ähm, die Resolution auch gilt für Discrimination of any kind. Also es geht über Rassismus hinaus. Und in einem anderen Satz heißt, heißt es Rassismus. And other forms of discrimination. Also Mhm. im Prinzip sind sie ihrer eigenen Resolution ähm, nicht gerecht geworden. Und damit ist eigentlich alles, was sie da an, an irgendwelchen Aktionen machen, ähm Fadenscheinig. Mhm.
1: zumal ist ja wirklich auch konkret auf Fälle gehabt dann, wie zum Beispiel bei Ronaldo, dem manche Stimmen nachsagen, er sei ja wirklich kein Schwul, ob er so ist, wissen wir nicht, aber der ja wirklich homophob angegangen ist, wurde im Spiel, der hat Gott sei Dank einen guten, großen Charakter hat wahrscheinlich, sich hat da nichts, hat sich da nicht beeinflussen lassen und auch andere Spieler sind ja da auch richtig angegangen worden. Von farbigen Spieler reden wir jetzt mal gar nicht, die da auch wahrscheinlich eigentlich was ja gehen lassen müssen. Also es wird ja auf dem Spielfeld auch eindeutig Rassismus oder Diskriminierung auch betrieben von außen, von Zuschauern, die hinter dem Tor stehen hm. und den Torwart dann dementsprechend auch dann attackieren oder blenden oder sonst irgendwelche Sachen. Also es ist ja wirklich ein Problem, was ja auch innerhalb des Fußballs, sich da besteht nicht einfach nur eine Demonstration. Für die, für die Form von Werbung oder ähnlichem.
0: Ja, eben. Also es, ist alles, es ist alles nicht rund und ähm, irgendwie ähm, der Versuch, der Pseudo-Versuch, sich unpolitisch zu verhalten als, ähm, als ähm, Sportverband, der der ist zum Scheitern verurteilt. Ich meine, ähm, die Sportler, die Zuschauer, alle bewegen sich in der Gesellschaft, der ganze Sport ist in der Gesellschaft und ähm, da kann man dann nicht gesellschaftliche Probleme einfach ähm, wie im lila Laune Land jetzt irgendwie draußen halten. Mhm. Ähm, die gibt es im Stadium genauso woanders wo und Da muss man auch aktiv werden. Man könnte also, es auch als Chance sehen,
1: ne? Im Endeffekt so, ich meine, äh, dass man einfach sagt, man nützt so ein Sportfest, um das wirklich gerade eben, ja, eben gerade gegen Rassismus und mhm. Ähnlichem halt und Homophobie halt eben vorzugehen. Und das wird ja leider nicht getan, obwohl die ja, ein großer ja. Länder die da ja auch mächtig sind, hier durchaus so äh, in Werten stehen.
2: Ja, ich
0: frage mich jetzt, was Orban da äh, denkt, weil wie, er war ja eigentlich quasi indirekter Auslöser von dieser ganzen Regenbogengeschichte, weil es ja eben ähm, wegen diesem ähm, Referendum, äh nicht, Quatsch, wegen diesem Gesetz, dem, um, äh, dem umstrittenen LGBTQ-Gesetz mhm. ging, ähm, das ja vorher verabschiedet wurde.
1: Mhm.
0: Ähm, meinst du, der ist stolz, oder?
1: Es wird ihm sicher gefallen haben, denke ich mal. Er kann ja gerne anrufen die Sendung. Die Leitung ist heute frei und wenn er so lange Deutsch sprechen kann, das wir ihn verstehen, kann er gerne die Sendung einschalten, sich gleich. Aber ähm, nee, äh, ich denke, dass er sich dass schon gefreut hat. Ich meine, er ist, es macht ihn ja auch ein bisschen wichtiger im Endeffekt, mhm. dass da sich so viel tut. Ich meine, jetzt bei, aller, bei allem Respekt vor Ungarn, es ist trotzdem ein Land in der EU im Endeffekt ja. so. Ähm, aber dass, dass man jetzt um, um Ungarn oder vielleicht auch Polen und verschiedene andere jetzt so, ein, so ein Getöse macht. Das mag Ihnen aber auch sogar recht sein.
0: Ja, ich meine, er will ja jetzt ein Referendum abhalten hm. über dieses umstrittene Gesetz. Ähm, ähm, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen auch wie so, war fadenscheinig. Ich, ich, ich überlege mir immer, wie sinnvoll ist eine Volksabstimmung, wenn es um Minderheitenschutz geht.
1: Genau. Ich meine, die Frage ist ja zum Beispiel auch, ähm, ist man für Todesstrafe, Pädophile oder sowas. Ne? <lacht> ja. Und da will man auch nicht, ich, ich nicht also, wissen, ich will es nicht wissen, was die Leute abstimmen würden, obwohl ich trotzdem gegen Todesstrafe ja. bin. Aber,
0: aber so, wenn, wenn die Mehrheit darüber entscheiden soll, wie man mit Minderheiten umgeht, das, das ist irgendwie ein Widerspruch in sich. Mhm. finde ich irgendwie, ähm, vor allem, wenn man vorher die Atmosphäre schon vergiftet und gegen gegen die besagten Minderheiten dann agitiert. Mhm. Also...
1: Ja, vor allem die Fragen sind ja auch so gestellt. Ähm, soll es bei den Eltern bleiben, die, die ja. Entscheidung, ob man die Kinder aufbringt? Natürlich, wenn dann hm. natürlich die Eltern sagen, natürlich will ich selber die Entscheidung haben, sonst tue ich mich selbst noch in Nacht, nur möglicherweise. Ja, es genau. also ist ja so geschrieben, dass, dass man vielleicht durchaus auch Leute, die vielleicht wackelig sind in dem Thema, ja. dann unter Umständen auf jeden Fall auf die Seite von Herrn Ohren kriegt. Tja.
0: Ja, Ungarn hat also offensichtlich ein Problem mit. Also nicht Ungarn als Ganzes, aber halt die Regierung ein Problem. Ja, man sagt es
1: Ungarn, dass Ungarn ein Problem hat, ja. <lacht> man, ja. Äh, ja, ich sage, wieder nach
0: 30 Jahren. Also angeblich äh. hat Ungarn ja auch letztes und damit auch dieses Jahr auf die Teilnahme am Eurovision Song Contest verzichtet. Du merkst, ich komme immer wieder darauf, aber es, es ist halt auch so eine große europäische Veranstaltung. Du was zu tun? Mit, ist, <lacht> ähm, ja, und zwar mit der Begründung, der ESC wäre zu schwul. Mhm. Ja, und deswegen haben wir ein kleines Bonbon für Viktor Orban vorbereitet, nämlich den ungarischen Teilnehmer Zoliadok. Mhm. Ähm, Das ist auch ein Musicaldarsteller, Nachtigallikör der Traps. (lacht) Es ist zwar bis heute nicht eindeutig geklärt, ob Zoli wirklich schwul ist, aber die ESC-Gemeinde ist sich sicher, dass sein Auftritt 2009 in Moskau einer der schwulsten Momente der ESC-Geschichte ist. Angefangen vom Outfit, für das er den Barbara Dex Award gewann, also für das schrecklichste, für das stilloseste oder wie auch immer Kostüm, über seine Dance-Moves bis zur Gesamterscheinung. Mit Dance with Me schaffte er es leider nicht ins Finale. Trotzdem möchten wir euch bzw. Orban diesen Song noch mal zu Gehör bringen und damit Orban besser mitgrooven kann in der ungarischen Sprachversion. Hm. Zoli Adok mit Tanzlepes
3: oder wie auch immer, ich kann kein Ungarisch. Moin, ich bin Jendrik, der deutsche Vertreter beim Eurovision Song Contest 2021. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dregland.
0: Für die einen ist es schlicht die Europahymne. Für Klassikkenner der vierte Satz aus der neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Vertont hatte Beethoven dabei das Gedicht »An die Freude« von Friedrich Schiller. Die Rede ist von der »Ode an die Freude«, die wir hier ausschließlich in einer etwas aufgepeppten Version gehört haben. Wohl auch, weil die Japaner so auf Boothoven stehen und vor allem auf die oder an die Freude, war sie auch Teil der Schlussfeier in Tokio am vergangenen Sonntag. Und da wären wir jetzt von UEFA zum IOC gekommen, zu den Olympischen Spielen. Ähm, auch so ein großer ähm, inter-, ja, internationaler Sportkonzern, wollte ich schon wieder sagen. <lacht> also ich kriege das nicht aus dem Kopf raus, dass ich da immer, ähm, immer nur... Ähm, Das ist den Kommerz im Vordergrund sehe. Ja, Ja, und vor allem Thomas Bach, ähm, unser unser deutscher ähm, Präsident des IOCs, hat sich zur Hassfigur in Japan entwickelt, ähm, weil er wollte ja die Spiele auf jeden Fall durchboxen, also ähnlich wie die UEFA auf Teufel komm raus. Und bis zuletzt wollte er, dass es Zuschauer im Stadion gibt. Aber Tokio hat sich da ein bisschen mehr durchgesetzt und da die Regeln diktiert. Also es gab keine Zuschauer und die Quarantäneregeln waren ziemlich streng und so weiter. Also... Ähm ja, ich weiß nicht, ob da nicht so viel Geld im Spiel war oder warum sie es nicht geschafft haben, auf jeden Fall. Ich glaube, sie wollten halt dann nicht gefährden, dass es gar nicht stattfindet, oder?
1: Ich meine, das war wahrscheinlich jetzt schwerer zu verlegen als Fußballspiele. Ne? Ich meine, die EM kannst du eher in andere Stadien verlegen, euc Ungarn, die dann sagen, hier, hier, bei uns. Aber die ganze ja. Olympiade jetzt zu verschieben, ich das ist an sich versucht durchzusetzen grundsätzlich erstmal. Also nichts mit dem Publikum, aber dass es halt stattfindet, das verstehe ich ja noch ein bisschen, da hängt schon sehr viel Geld hin dran, die man natürlich auch ausgegeben hat und dann wieder ja, einnehmen muss ja. in irgendeiner Form. Aber natürlich die Vehemenz und dann eben auch mit dem Publikum, das war natürlich schon mehr als fragwürdig.
0: Ja, das Problem ist also für Tokio wird das ein Verlustgeschäft sein und das IOC wird aber, das wird wieder im Plus rauskommen. Also ja, klar, da gibt jetzt... Ja, ich meine, er hat jeden wirksam, ja, vor den, also da, ich rede von Thomas Bach, mhm. vor den Spielen Hiroshima besucht, ähm, also vorher, aber während, also, ähm, es hat sich ja der Jahrestag der Bombardierung, also der, des Atombombenabwurfs am 6. August, fiel ähm, ja genau in die, während den Olympischen Spielen, mhm. und, ähm, es wurde ja beantragt, dass auch, ähm, bei den Olympischen Spielen eine Schweigeminute gemacht wird, weil es da üblich ist, dass landesweit es um acht Uhr noch was, ähm, eine Schweigeminute gibt, aber das wollte das IOC nicht aus Organisatoren gründen oder warum auch immer ähm, und das, ist, das passt dann halt auch irgendwie nicht zusammen. Ich meine, die, ähm, die Olympischen Spiele sollen ja auch ein Zeichen des Friedens sein. Es gibt mhm. ja den Olympischen Frieden, das also aus der Tradition her, das wären Olympischen Spielen alle ähm, alle kriegerischen Handlungen eigentlich ja ähm, ausgesetzt sein sollten und so weiter. Mhm. Also da könnte man ein Zeichen für den Frieden setzen, indem man halt so einen Gedenktag auch begeht, aber...
1: Mhm. Vor ja. allem, wenn elegant machen können, wir ihr ja sagen können, gut, man schafft nicht die Minute aus irgendwelchen Gründen, aber macht irgendwas anderes dann innerhalb mhm. des Ganzen. Also das, das könnte man eleganter lösen, als dass man einfach Nein ja. sagt.
0: Okay, aber wir sind die schwule Welle, jetzt haben wir genug Politik stimmt. gemacht. Ähm, es gibt auch positives, weil im Gegensatz zum Fußball, also zum Männerfußball, ähm, gibt es in vielen anderen olympischen Sport doch einiges mehr an, ähm, an bekannten, an geouteten ähm, Teilnehmern, also in anderen Sportarten scheint es nicht ganz so problematisch zu sein wie im Fußball und ich möchte da dann unter anderem den Tom Daly ähm, aus England, der hat zwei Medaillen gewonnen, eine Gold mit Metti Lee im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm und dann Bronze im Einzel vom 10-Meter-Turm. Das ist also so der, der bekannteste ähm, LGBT-Teilnehmer, ähm, den ich zumindest kenne. Ähm, aber angeblich soll es 160, mindestens 160 bekannte ähm, Schwule, Lesben gegeben haben bei den Spielen. Ähm, und die Dunkelziffer wird noch um einiges höher sein,
1: oder? Ja, ich denke auch, dass da einige mehr dabei sein. Noch wener denn grundsätzlicher. Ja, es ist schon eine schöne Sache, weil es schon ein bisschen die Gay Games schon mittlerweile. <lacht>
0: <lacht> ja, also es ist halt schön, ähm, dass, dass es in anderen Sportarten funktionieren kann. Ähm, und im schlimmsten Fall oder im besten Fall eigentlich ähm ähm, wird davon gar nicht notiz genommen.
1: Mhm. Wobei natürlich im Fußball ist anders ist, du hast natürlich da im Publikum natürlich sehr, sehr viele Menschen, die schon einen runterbrüllen können. Ist die Frage, ob beim Stabhochsprung oder irgendwas, äh, ob da jetzt das Publikum buchrufen würde, wenn da jetzt ein, ein Schwuler oder eine Lesbe da ist, äh, ein Transgender. Du meinst, äh, das sind man, alle nur
0: hingegangen, weil man wusste, dass kein Publikum da ist, was einen ausbuchen kann?
1: Ja, die <lacht> gepasst als, also ich, meine, ich denke aber schon, als Fußballer ist halt, du eine, eine Karriere von etwa 15 Jahren, die du hast, und, ja. und, und wenn du das halt früh sagst, hast du natürlich immer die Angst, Du kannst ganz, das, das könnte stigmatisierend finde ich sein und das ganze Karriere über wirst du halt beschimpft. Das ist die Frage, ob es eins zu eins genauso ist beim, bei Sportlern, ist bei den Olympischen Spielen halt im Endeffekt mhm. so.
0: Ja, Zusammenfassend lässt sich jetzt sagen, also das IEC hat sich in vielen Bereichen wieder mal nicht so glücklich verhalten, wie gesagt, mhm. was Corona betrifft, was äh, was jetzt dieses Kriegsgedenken betrifft, auch EF- auch ähm, jetzt so Einzelentscheidungen wie äh, wie beim Reiten und so. Ähm, aber LGBT mäßig läuft es da wirklich ein bisschen besser. Also es ist zum Beispiel auch nicht verboten, ähm, Regenbogenabzeichen ähm, zu zeigen oder so. Mhm. Ähm, mag vielleicht auch daran liegen, ich weiß nicht, dass, dass Sponsoren für die IOC auch wichtig sind, aber die sind in den Sportstätten, sind die wenn das mal aufgefallen ist, sind die Sponsoren nicht so präsent. Also es gibt keine mhm. Bandenwerbung oder so. Also die, die, die Sportstätten selber sind neutral gehalten. Mhm. Und von daher ist, ist da die Gefahr nicht so groß, dass eine Marke vermeintlich mit
2: mhm.
0: aus homophober Sicht dann irgendwelchen Sachen. Quasi beschädigt werden könnte.
1: meine die Frage, weil das jetzt eher ein bisschen, weil ich jetzt Laie bei der Olympiade ist, natürlich auch ein bisschen Nationalitäten, natürlich, natürlich sind die sehr, sehr wichtig, natürlich. Man will den Medaillenstieg und Bieler, wird hinterher angeguckt und wird geschaut. Aber es ist natürlich bei, bei zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen, man sich Deutschland gegen Ungarn beispielsweise, ist es natürlich viel aufgekochter, als wenn es halt mehrere um eine Medaille Mater- mhm. kämpfen aus verschiedenen Ländern. Ist vielleicht tatsächlich, natürlich beim Fußball, mhm. Ein klein wenig ja, aber, oder bei ähnlichen Bandveranstaltungen. Bahnver- äh, aber,
0: aber diese Nationalitätengeschichte, die hatten wir halt auch trotzdem bei den Olympischen Spielen. Da gab es einen ja Fall von, von im Ringen zum Beispiel, ja. dass ähm, palästinensische Ringer nicht gegen Israelis kämpfen wollten mhm. und so weiter. Also, da ist leider ähm, auch die Olympischen Spiele nicht gefeit davor vor diesen mhm. nationalistischen Sachen. Gut, wir könnten ja. da noch viel drüber reden, aber. Ähm, Wichtig ist nur, dass es da eine positive Entwicklung gibt, weil ähm, die Anzahl der ähm, bekannten ähm, LGBT-Athleten scheint deutlich zugenommen zu haben und das ist ja schon mal eine Mhm. schöne... Geschichte. Ja, und ähm, was Orban und so weiter betrifft, da werden wir gleich von dir in den Nachrichten noch was hören. Mhm. Ähm, passend dazu aber habe ich jetzt noch Danger Dane auf dem Plattenteller liegen, auch bekannt als Teil der Antilopengang. Der hat ja mit dem Song, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, auf erregt, indem er verbale Angriffe gegen Vertreter von Verschwörungstheorien ähm, äh, ...getan hat, aber die Formulierung bewusst so gewählt hat, dass sie nur ist nicht angreifbar sind. Und passend zu den gleichfolgenden Nachrichten, die nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert wurden... Oh, ...ohne dass wir einer Fremd, von einer fremden Macht gesteuert oder bezahlt wurden. Dazu passend Denscher mit das schreckliche Buch. Lukas Fischer mit So wie du bist. Lukas war ein erfolgreicher Schweizer Kunstturner. Also Schweizer ist er immer noch, aber den Leistungssprung muss der aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Unter anderem leidet er an Epilepsie. 2018 outete er sich, äh, der heute 30-Jährige, als schwul. Morgen erscheint der Song »Ja, ich will«, an dem Lukas Fischer mitgewirkt hat. Es handelt sich um den Song zur Schweizer Abstimmungskampagne, bei der am 26. September über die Ehe für alle abgestimmt werden soll. Den Song werden wir euch natürlich zeitnah vorstellen. Und auch diese Kampagne zeigt, dass noch lange nicht alles erreicht ist, wenn es um UQA rechte geht. Das auf die immer wieder gerne gestellte Frage, ob es CSDs überhaupt noch braucht. Die Frage wurde bestimmt auch in Freiburg gestellt und nochmal auf den CSD in Freiburg ähm, zurückzukommen. der in abgespeckter Form, also ohne Parade, am 17. Juli auf dem Stühlinger Kirchplatz stattgefunden hat. Hapo, du warst ja vor Ort und hast viele Eindrücke und Interviews Mhm. mitgebracht, die du dann in einer abwechslungsreichen Sendung ähm, untergebracht hast äh, und die man auch noch auf unserer Webseite hören kann und auch herunterladen kann. Wie hast du denn den CSD in Freiburg empfunden, jetzt quasi diese Corona-Notlösung oder diese abgespeckte?
1: Also, ich fand auf jeden Fall, äh, ja, ich fand sie eigentlich insgesamt gelungen. Klar, es gab das Problem natürlich auch mit den Abständen, um einfach mal diesen Bereich anzusprechen, natürlich. Wobei ich war eher in der ersten Hälfte des CSDs da und habe mich sehr mit den Ständen beschäftigt. bei war in den verschiedenen Parteien und Organisationen und, ähm, und ich fand da, dass eine gute Mischung da war mit von Ständen, die dort vor Ort waren und ich habe denen auch gerade konkret die Fragen wieder gestellt, warum es überhaupt ein CSD braucht <lacht> und ich glaube, gerade momentan, momentan muss man sich fast gar nicht mehr stellen, weil ich finde, vor ein paar Jahren war schon mal Lockerer, da hat man hm. eher gedacht, na ja, braucht man vielleicht gar nicht so arg mehr. Aber ich finde, gerade wenn man mit dem Thema von eben verknüpft, äh, mit der Regenbogenflagge zum Beispiel, ähm, kriegt man ja auch hier vor Ort ja auch teilweise ja verbale Ohrfeigen. Ja. Wenn, man, wenn man irgendwas postet, irgendwas mit Regenbogenflaggen, auch wir von der Welle kriegen ja teilweise ja. Angriffe. Also offenbar, es gibt auch in unserer Gesellschaft sehr viele Leute, die lauter werden. Ähm, weil sie offenbar die, ja, die Dinge, die wir erreicht haben vielleicht oder oder die Leute vor uns erreicht haben, ähm, weil sie das zu viel empfinden. Ja, v- ich-
0: vielleicht gibt es gar nicht mehr, aber die, die es gibt, die werden lauter, werden aggressiver, ja. werden übergriffiger.
1: Solidarisieren sich dann im Endeffekt ja. auch, weil sie ja. natürlich dann noch ihresgleichen auch finden, natürlich, was sie natürlich gefühlt dann stärker machen und, und durch so, äh, Netzwerke wie Facebook zum Beispiel auch, wo man ja praktisch die eigenen Interessen ein bisschen zugeschoben bekommt, äh, fühlen sich damit ich weiß auch in der Blase, dass eigentlich alles okay ist. Umgekehrt, wenn ich auf Facebook bin, dann kriege ich dauernd queere Sachen und denke, oh, ist ja alles queer, toll. Ja, ja. Aber klar, weil ich Jeder natürlich...
0: Jeder lebt so ein bisschen in seiner Blase, oder? Genau. Ja, und als kleines Appetithäppchen gibt es nochmal einen kleinen Ausschnitt aus dieser CSD Freiburg-Spezialsendung, nenne ich sie mal. Vor zwei Wochen gab es als Bonbon die Rede des Freiburger Oberbürgermeisters Martin Horn. Und jetzt Ausschnitte aus der Öffnungsrede von Ronny Freundschuh vom Orga-Team
4: alle zu sehen. Leider in diesem Jahr ohne Parade, aber dieser Platz ist ein guter Platz und wir haben ihn doch schon fast wieder gebüllt und das schon zum Anfang. Dann ja. haben uns die Köpfe äh, äh, rauchig gedacht und uns überlegt, was für ein Motto wir uns für dieses Jahr äh, für euch präsentieren und das Motto für dieses Jahr lautet Break Free. Um es jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, werde ich einfach nur ein paar Gedanken zu diesem Motto verlieren und dann geht's auch weiter, weil wir haben für euch heute ein fantastisches Bühnenprogramm bis heute Abend um 22 Uhr. Ähm, Break Free. Break Free kann sowas bedeuten wie, ähm, befreit euch, lasst eure Ketten fallen, befreit euch vielleicht von euren inneren konflikten und ähm, auch von äußeren konflikten
2: ja, geh ins
4: <lacht> break free hat mehrere dimensionen und zwar die innere dimension von gefangensein kennt ihr wahrscheinlich alle das sind diese inneren konflikte wenn man sich nicht traut, zu dem zu stehen, was man vielleicht gerade fühlt, wenn man sich nicht traut, eine Person zu lieben, die man liebt, wenn man sich nicht traut, ja einfach zu seinen Gefühlen zu stehen und vielleicht das auch so zu kommunizieren und diese, dieses Gefühl von Gefangensein, das ähm, ja, das kommt vielleicht, es ähm, kann bedingt sein durch eine Familie, in der man lebt. Es kann Vielleicht bedingt sein durch Freunde, durch einen Freundeskreis. Das kann sein, dass wir in Ehen, in Beziehungen gefangen sind und uns nicht trauen, unseren Partnern oder unseren Liebsten vielleicht zu sagen, was wir eigentlich fühlen. Und ähm, ob wir vielleicht mittlerweile wen anderen lieben oder ob wir vielleicht mittlerweile ein anderes Geschlecht lieben, wie auch immer. Also es geht im Grunde darum, die inneren Konflikte auszuhalten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und vor allem dazu zu stehen, wer ihr selbst seid. Und das ist gut. Und deshalb steht dazu, sucht euch Menschen, die das verstehen, sucht euch Menschen, die euch zuhören. Wir als CSD haben uns für Break Free entschieden, weil wir hier zusammen ausbrechen können. Wir sind hier zusammen, ganz viele. Und ihr seht, dass ihr nicht alleine seid. Die zweite Dimension von Break Free ist das manifeste Gefangensein. Es gibt leider ganz viele Menschen auf diesem Planeten, die immer noch dafür gefangen und eingesperrt werden, weil sie eben den Schritt der inneren Konflikte überwunden haben und zu sich selbst stehen. Es ist leider nicht in allen Ländern auf dieser Welt möglich, zu lieben, wenn man liebt. Es sitzen leider immer noch ganz viele queere AktivistInnen. Im Gefängnis, es werden queere Aktivistinnen, staatlich verfolgt, von Polizei, von Geheimdiensten. Es werden Menschen gefangen genommen und hingerichtet. Dafür, dass sie das leben und so lieben, wie sie wollen. Das heißt, wir senden auch hier aus Freiburg, wie in jedem Jahr, ein Zeichen der Solidarität an alle, die in repressiven Regimen leben. An alle, die verfolgt werden, die nicht dazu stehen können, die vielleicht im Gefängnis sitzen in diesem Moment die gejagt werden, die von Geheimdiensten und Polizei verfolgt werden.
0: Ronny Freundschuh vom CSD-Orga-Team. Neben den Forderungen, die sich an Politik und Gesellschaft richten, gibt es auch immer wieder Forderungen, die sich an die Community selbst richtet. Auch innerhalb dieser gibt es Diskriminierung wegen kleinster vermeintlicher Makel. Menschen können sehr erbarmungslos oder engstirnig in der Beurteilung anderer sein. Da unterscheiden sich zum Beispiel Schwule oder Lesben nicht von Heten. Diesem Thema haben sich die toten Kreckhuren im Kofferraum angenommen. Also das heißt nicht, dass sich die Kreckhuren dem Thema äh angenommen haben, als sie im Kofferraum waren. Ja. Äh, äh, dazu gleich.
2: Ja, Im, ja. Im
0: Oktober <lacht> veröffentlichen Lulu, Doreen, Christina und Eli ihr viertes Album Gefühle. Zusammen nennen sie sich The Toten Kreckhuren im Kofferraum. Also das ist der gesamte Bandname. Und als Vorgeschmack auf das kommende Album nun... Bewährte mich.
5: Hi, hier ist Marcella Rockefeller. Ihr hört die schwule Welle Freiburg auf Radio Dreieckland.
0: Marcella Rockefeller und Faso. Mit dem Song haben wir uns schon letztes Jahr die weitgehend ausgefallene CSD-Saison musikalisch schön gesoffen. Aber passt immer noch. Marcella hatten wir ja bereits zweimal schon im Interview nachzuhören auf unserer Webseite. Und von Faso werden wir nachher auch noch was hören. Ja, nachdem in Stuttgart der CSD im letzten Jahr vorwiegend im Internet, statt, Internet stattgefunden hat, gab es in diesem Jahr... Nicht nur wie in Freiburg eine Kundgebung, sondern auch eine Demonstration. Diese fand am vorletzten Wochenende statt. Etwas kleiner und gediegener ähm, als die Politparaden in der Vergangenheit, aber nicht minder bunt. Es gab keine Paradewegen oder Musikbeschallung, es waren nur Fußgruppen zugelassen. Das wohl um den Demonstrationscharakter zu bewahren, da der im Sinne der Corona-Verordnung wohl essentiell war. Es galt Maskenpflicht für alle Teilnehmenden, was nach meiner Beobachtung vor Ort auch weitgehend eingehalten wurde. Nach der Demonstration gab es die übliche Kundgebung am Schlossplatz von einem Lastwagen herab. Hören wir nun einen Ausschnitt aus der Eröffnungsrede von Detlef Rasch, Vorstandsmitglied der IG CST Stuttgart e.V.
5: So viel erreicht und dann stellt sich doch die Frage, warum brauchen wir noch einen CSD? Brauchen wir noch einen CSD? Und zwar ganz, ganz nötig. Unter anderem weil es sich nach wie vor gibt die Hasskriminalität und die Gewalt gegen Lesben, Schwule, Bi, Trans und Intersexuelle. Im Jahr 2020 kam es in Deutschland zu 782 Straftaten. Da 184 Gewalttaten, das ist nicht zu akzeptieren! Hemische Witze, böse Blicke, Pöbel, Mobbing und psychische Gewalt auf dem Pausenhof, am Arbeitsplatz, im Sportverein, auf den Straßen, im Supermarkt, im häuslichen familiären Umfeld, der Ausruf, du schwule Sau, du Tunte oder du Kampflesbe" wird immer noch zur Ausgrenzung, Auswertung, von Diskriminierung gebraucht. Sowas ist nicht akzeptabel. Schwere ja. SchauspielerInnen und FußballerInnen werden geraten, aus Karrieregründen sich nicht zu outen. Ihre Jugendliche, die vom Elternhaus, von der Gesellschaft abgelehnt werden und Gewalt erfahren. Ausgegrenzt sind sie, Suizidgefährdet sind sie oder sogar Obdachlos. Dagegen müssen wir kämpfen! Es kann auch heute noch gefährlich sein im öffentlichen Raum als schwul, lesbisch oder trans erkannt oder dafür gehalten zu werden. Viele LSBTQs halten sich in der Öffentlichkeit mit Austausch von Zeichen der Zuneigung wie Küssen oder Händchenhalten aus Angst vor Anfeindungen zurück. Sie fühlen sich nicht sicher im öffentlichen Raum.
0: Ja, Hartmut, du hast es ja vorhin schon im Zusammenhang mit der Fußball-EM erwähnt, dass ja Regenbogenfahren im Prinzip gar kein parteipolitisches Statement ist mhm. und ähm, dass Menschenrechte keine Frage der politischen Ausrichtung sein dürfen, oder?
2: Nein, also, äh, also nicht, nein. Also
0: ja, und Detlef, also den, den wir gerade gehört haben, den hören wir gleich nochmal, der hat es in seiner Rede, finde ich, ganz eindrücklich ähm, auf den Punkt gebracht. Mhm.
5: Es kann nicht laut und deutlich genug gesagt werden. Das Eintreten für Gleichberechtigung von vieren Menschen ist die konsequente Übertragung der universellen Menschenrechte. Das heißt, Menschenrechte ist jedem Menschen angeboren, sie sind unveräußerlich, sie sind überall auf der Welt, zu so jeder Zeit für jeden und allen Menschen gleichmäßig gültig. Die Regenbogenfahne steht für universelle Menschenrechte. Sie ist ein Symbol für die Akzeptanz der Vielfalt und der Gleichberechtigung von unter- unterschiedlichen Lebensformen. Das muss parteiübergreifend und jederzeit eine Selbstverständlichkeit sein. Und ich fordere alle auf, ich fordere alle Regierungen auf, das auch aufzunehmen. Sie haben die Pflicht, das Recht, die Freiheit der Menschen durch entsprechende Gesetzgebung und Maßnahmen zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. Das fordern wir von der Politik.
0: Ein CSD ohne Laura Halding-Hoppenheit ist in Stuttgart wohl undenkbar. Heiding Hoppenheit hat sich als Clubbesitzerin und Kommunalpolitikerin in Stuttgart einen Namen gemacht. Vor allem aber auch durch ihr Engagement für die UK community Hören wir nun ihre Grußworte.
3: Hallo, liebe Stuttgart, liebe Gay-Community, liebe Freunde der CSD. Ich habe die Ehre, als Mutter der Schwulen, Lesben und Transsexuellen und Queer euch alle zu begrüßen heute. Nach zwei Jahren Pause, schmerzhafte Pause, sind wir heute wieder zusammen, im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich möchte einen großen Dank aussprechen an CSD-Orga, das alles auf die Beine gebracht hat. Und einen großen Dank an euch, liebe Teilnehmer, dass sie heute bunte Fest machen. Ja. Ich möchte euch sagen: bleib stark, bleib sichtbar, solidarisch. Wir lassen die Politik nicht über uns entscheiden. Wir wollen mitentscheiden. Ja. ein Teil der Gesellschaft und da lassen wir uns nicht wegnehmen. Wir haben vor 50 Jahren eine Flamme angezündet, die jetzt in Regenbogenfarben leuchtet überall, trat sie weiter, über die Stuttgart hinaus, über Deutschland, auf die ganze Welt. Das ist unsere Freiheit, unsere Liebe, unsere Demokratie. und zahlen heute einen wunderbaren Tag. Happy Pride und bleibt gesund.
0: Laura Halding-Hoppenheit Klar, dass es bei den CSDs primär darum geht, für Rechte und Akzeptanz von nicht-heteronormativen Menschen gegenüber der Allgemeinheit geht. Vielfach gibt es aber auch Diskriminierung innerhalb der Community. Da zum Beispiel Schwule und Lesben keine besseren Menschen sind, kann dies zum Teil aus Bosheit geschehen, wie es in jeder Menschengruppe es gibt. Oft geschieht es aber auch nur aus Unwissenheit. In dem folgenden Redebeitrag hat Alex von Mission Trans eindrücklich davon berichtet, wie es Transmenschen im Alltag und im Ungarn mit Behörden geht.
6: Masturbieren Sie? Wenn da wie? Welche Fantasien haben Sie? Welche Unterwäsche tragen Sie? Welche Pornos schauen Sie? Sind Sie in einer Beziehung? In welcher Beziehung ist diese? Und wie schaut diese aus? Herzlichen Glückwunsch an diejenigen hier unter euch, die dieser Frage noch nicht begegnet sind. Denn ihr seid nicht trans und müsst nicht durch die Begutachtung durch, wo ihr diesen menschenverachtenden übergriffigen Fragen gestellt werden. Bereits das Verfassungsgericht hat dieses transsexuellen Gesetz als verfassungswidrig erklärt und hat es der amtierenden Bundesregierung als Aufgabe gestellt, als Regierungsaufgabe, dieses Gesetz abzuschaffen. Wo war denn die CDU-CSU? Als die Grünen den Gesetzesvorschlag eingebracht haben für ein neues Selbstbestimmungsgesetz. Wir brauchen keine Heuchelei auf CSDs. Wir brauchen Taten. Das geht raus an die gesamte Community. Denn was uns, Transsexuellen, immer wieder entgegengeschlägt, ist ein Teil der Community, die transexkludierend ist. Die behauptet, Transfrauen seien keine Frauen, weil sie nicht gebären können.
2: Die behauptet,
6: Transfrauen seien nur Männer die Frauenkleider tragen, um in Frauenschutzräume einzudringen. Genau diese Menschen haben aber Einfluss auf die Regierung und die Regierung hört mehr auf diese Menschen als auf uns. Hört auf, endlich uns zu bevormunden und kämpft endlich mit uns so wie wir es immer getan haben. Denn ohne die mutigen BPOC-Transfrauen im Stonewall Inn stecken wir heute alle nicht hier auf einem CSD. Endlich mit uns und für uns und hört auf, uns zu bevormunden. Denn Transmenschen wissen, dass sie trans sind und brauchen keine Begutachtung.
0: Ja, und unter anderem kam auch eine Aktivistin aus Polen zu Wort, die auf Einladung des Projekts 100% Menschen nach Stuttgart gekommen war und sehr eindrücklich von der Situation von LSBTTIQA-Menschen in Polen berichtet hatte. Diesem Thema werden wir später im Jahr eine eigene Sendung widmen. Ja, und ich hatte es ja versprochen, hier noch einmal Faso. Äh, der Titel spricht für sich selbst und man spürt, in was für einer ungewöhnlichen Zeit er entstanden ist. Jetzt also Faso mit Wo sollen wir hingehen?
5: Hallo ihr Lieben, hier ist Kai Ketcher und ich freue mich riesig, meine neue Single It's Gonna Be Good mit euch zu feiern auf der Schwulenwelle Freiburg. Habt einen wunderbaren Sommer und eine ganz tolle Pride-Zeit. Euer Kai.
0: Das war Kai Ketscher mit seinem Sommer-CSD-Hit »It's Gonna Be Good«, ein Vorbote auf die EP, die im Herbst erscheinen wird. Kai Ketcher hatten wir vor wenigen Wochen live im Interview nachzuhören auf unserer Webseite. Ja, jetzt sind wir fast schon durch. Also zumindest, wir haben jetzt berichtet über die Vergangenheit. Jetzt wollen wir noch einen kleinen Blick in die Zukunft schmeißen. Ähm, und wenn wir auf den CSD-Plan schauen, da ist noch einiges ähm, drauf. Wir können jetzt hier nur eine ganz kleine Auswahl machen, auch nur so ein bisschen als Appetit tappen. Zumal wir davon ausgehen müssen, dass bei manchen vielleicht noch ein Fragezeichen dahinter stehen könnte. Also wir empfehlen euch dann, euch aktuell zu informieren, was und wie, in welchem Rahmen dann wirklich... Ähm, dann ablaufen wird. Ja, ähm, Hartmut, fangen wir doch gleich mal bei uns hier im Badener Ländler an, also im
1: Nordbaden, oder? In Mannem gibt es zum Beispiel ein CSD am 14. August ganztägig.
0: Ja, und dann ähm, haben wir...
1: Sulzbach-Rosenberg, das haben wir uns ausgesucht, weil wir keinen blassen Schimmer haben, wo das liegen könnte. Genau. Wir entschuldigen uns natürlich bei allen, die jetzt in Sulzberg, Sulzbach-Rosenberg wohnen. Und das ist natürlich jetzt auch ein Grund, mal nachzuschauen. Auf jeden Fall, da ist ein CSD am 21. August. Also geht da mal hin.
0: Ja, und äh, wenn ich an Freiburg denke, denke ich ans Münster und du.
1: Da denke ich auch ans Münster und an die Stadt Münster auch. Ähm, ja Die uns ja nicht ganz unähnlich ist als Fahrradstadt und so weiter. Und da gibt es auch ein CSD am 28. August.
0: Ja, und Hartmut, ähm, Ja, das ist jetzt dein... Der dein haben auch,
1: ja. Da gibt es auch ein CSD und ähm, Cologne Pride. Und zwar an dem Wochenende vom 29. August. Da werde ich auch vor Ort auch sein, wenn alles gut geht. Und mir zumindest dann die Parade, die wohl stattfinden soll, dann auch mal anschauen und bin mal sehr gespannt.
0: Ja, eine Parade soll es auch in Zürich geben. Und zwar am 4. September. Und ich glaube, ähm, den Schweizern ist ihr CSD oder ihre... Pride in diesem Jahr besonders wichtig, weil ja Ende September eben über das Ehe für alle Gesetz abgestimmt werden soll. Also am Mhm. 4. September die Zürich Pride.
1: Aber das war nur deine Auswahl und müssen noch gar nicht am Ende, sehe ich gerade. Ja, nämlich in Halle gibt es auch einen CSD und zwar am 11. September. Ja, also auch da natürlich größte Empfehlung dahin zu gehen, ganz täglich sehe und ja, auf jeden Fall gehen Halle. Ich glaube, das
0: ist dann so mit, also Mitte September, da dürfte dann auch Schluss sein, oder?
1: Ich, ich denke mal im größten Teil, vielleicht es noch einzelne, vielleicht oder Veranstaltungen hinterher, aber das scheint so die, von den großen Ds auf jeden Fall erstmal der Abschluss zu sein.
0: Okay, jetzt haben wir schon Mitte September geguckt, aber ich würde gerne mal einen Blick in die Glaskugel wagen, was denn nächste Woche auf dem Programm steht, beziehungsweise was bei uns über den Äther geht. Da dürfte Hartmut,
1: ähm, Bescheid wissen. Ja, ich war ja äh, in äh, Berlin letzte Woche noch. Wie Zeit war ich noch? Und heute vor einer Woche habe ich da äh, einen Besuch gemacht, auch dem alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin. Zusammen mit meinem guten Freund Marc, der mich heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch. Und dort das ist ein spannender Friedhof. Ich habe dort äh, zwei Experten vom Verein Evo kennengelernt. Ähm, das eine ist der Wolfgang Schindler. Das andere ist Böf Strogonow, eine Größe <lacht> in Berlin. Ähm, und die haben mich über den Friedhof geführt. Spannend daran ist, es ist ein alter Friedhof. Und es gibt aber die Möglichkeit, bei diesem alten Friedhof dort... Ähm, Paar zu werden von Grabsteinen oder von ganzen Gräbern und die auch zu pflegen, zu Lebzeiten sag ich mal. Man darf dann selber auch, dann aber später dann auch, wenn man verstirbt, dann auch dort eine letzte Ruhestätte finden und das machen dann dort auch sehr viele Quire. Es gibt auch zum Beispiel ganze Freundschaftsgruben, klicken zehn Leute irgendwie, die sagen, wir gönnen uns zusammen da ein Grab. Und wenn dann halt leider jemand verstirbt, dann pflegt er noch halt weiter das Grab und so weiter. Dadurch werden diese alten Historischen Gräber eben äh, gerettet im Endeffekt so und ähm, gleichzeitig aber, ähm, ich finde es auch eine sehr schöne Geste, es gibt auch ein Grab für HIV-Positive, die verstorben sind und keine Familie mehr haben oder verstoßen worden sind. Abgesehen davon sind sehr viele prominente ähm, queere Menschen dort, zum Beispiel Rio Reiser liegt dort zum Beispiel, begraben und ja, viele, viele andere. Und wir waren sogar in einer nicht in zwei Mausoleen und in einer Gruft vier, fünf Meter tief in der, unter der Erde, war schon sehr gruselig da reinzugehen und dann links und rechts die, die ganzen Särge zu sehen. Ähm, es, aber es hat mich der berührt, das Ganze und ich ja, habe hab dann eine kleine, kleine Sendung vorbereitet für nächste Woche. Da werden wir ein bisschen berichten und natürlich auch viel hören, eben von Böf Stokanow und Wolfgang Schindler. Und ähm, wir haben auch, äh, ich war auch bei der Taz gewesen und habe dort Martin Reicher getroffen. Den hatten wir vor nicht allzu langer Zeit in der Sendung hier. Äh, da ging es um das Thema Aids und sein Buch, Aids in der Bundesrepublik. Aber mit ihm habe ich noch ein bisschen geplaudert und ja, was es da eben zu hören gibt, das Hört ihr nächste Woche.
0: Also Interviews und auch ein bisschen O-Töne. Genau,
1: oder? O-Töne und mehr noch an einige ähm, queere Personen, die vielleicht verstorben sind, auch erinnern. Zum Beispiel Uwe Maltine zum Beispiel. Jürgen Baldiger zum Beispiel. Rio Reis natürlich wird auch Thema sein. Reinhard von der Marwitz, der ja das berühmte Café Andres Ufer ähm, aufgebaut hat mit seinem Partner. Und es war das erste große Café eigentlich, wo nicht versteckt war, hin, irgendwie hinter irgendwelchen Vorhängen, sondern wo man reinschauen konnte, wo man offen drin war. Und es gibt es ja heute noch als neues Ufer in Berlin. Also wir werden da einiges ein bisschen erfahren, auch ein bisschen über die Szene in Berlin. Und natürlich auch um die schlimme Zeit, 80er, 90 Jahre, wo Aids natürlich ein großer Schrecken war. Immer noch ein Schrecken, aber damals natürlich... Ähm, besonders großer Schrecken, wohl dich Leute, also die Hälfte ihres Freundeskreises verloren haben. Das ist ja auch eine, in, innerhalb kürzester Zeit, gerade hat man vor zehn mhm. Jahren praktisch ein bisschen sich emanzipieren können und kurz darauf kam man halt schon äh, wiederum HIV oder AIDS, Schreckgespenst.
0: Also ihr merkt, wir sitzen nicht nur hier in Freiburg und schmoren im eigenen Saft, sondern gehen auch raus, da wo das Leben mhm. pulsiert. Und, und in dem Fall ist es ein
1: Regen, <lacht> <lacht> okay. Aber äh, gut, aber nein, es, ist, es war etwas Lebendiges, muss ich sagen. Und es war auch etwas Tröstliches, muss ich wirklich sagen, also in dem, dem Friedhof.
0: Sehr schön. Da sind wir mal gespannt, mhm. was es nächste Woche alles ähm, von den Toten und über die Toten zu erfahren gibt. Ja, wir hatten es am Anfang schon angekündigt, dass ihr Rabel nochmal zu Gehör bekommen werdet. Damit wollen wir euch schon mal den Mund wässrig machen für sein lang erwartetes Debütalbum, das am 24. September erscheinen wird. Und wie wenn Rabel alleine nicht schon reichen würde, hat er sich mit Duncan Lawrence zusammengetan, dem niederländischen ESC-Gewinner von 2019. Gemeinsam erzählen sie uns musikalisch die emotionale Geschichte eines Paares, das Rücken an Rücken im Bett liegt, zusammen und doch einsam. Rabel und Duncan Lawrence mit Back to Back. Das war unser Sommerspezial Rund und Bunt. Euch da draußen an den Empfangsgeräten danken wir fürs Zuhören
1: und Mitchatten. Die gesamte Sendung gibt es ab morgen für eine Woche inklusive, inklusive Musik in der Mediathek von Radio Dreieckland zu finden auf www.rdl.de. Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen.
0: Live hörte uns von der Schulenwelle wieder am 19. August zum Vorortreport LGBT-Grabstätten auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin von Hartmut. Hm. Selbe Stelle, selbe Welle, schwule Welle.
1: Tschüss! Und das letzte Wort hat wie immer der Oliver. noch nochmal her, Oliver.
0: Mailt uns unter studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.